0: Siente Aragón. Cine,
1: y solo, solo, solo,
2: y y mucho 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 solo, y siempre 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 finé. solo, mucho los ojos, mucho solo, butacas, solo, y, soñad y cantad con nosotros. mucho más mucho más. Cine. Y solo, solo, solo al cine. Y mucho, mucho, mucho finne. Y siempre, siempre, siempre finne. John Wayne, Boycott, Plano y el Gran King Kong. Mickey Mouse, Charlotte, Groucho y los demás. Harry Grant, Judy Liza y un servidor. De día, de noche, siempre da igual. El Solo, solo, solo cine Y mucho, mucho, mucho cine Y siempre, siempre, siempre cine Abrid mucho los ojos Olvidad vuestras butacas Y soñar y cantar con nosotros Mucho más,
0: mucho más cine. cine Cine, es cine, cine Es el programa cinéfilo y cinematográfico De Onda Aragonesa Bienvenidos a todos Un viernes más cada dos, porque un viernes toca cine, cine y otro aquellos maravillosos años. Pues hoy nos toca cine desde lo alto del centro comercial Independencia, el Caracol, y a través de nuestra misión habitual en el 99.7 de la FM, o en la misión online en ondaadagonesa.es, o en nuestra app onda. Aragonesa, APP, para Android y para Apple, que además tiene el podcast incluido, se pueden escuchar todos los programas ahí. Vamos a empezar este cine cine, vamos a abrir un WhatsApp que es el 670 40 8716 670 40 87 para que todos los que nos estáis oyendo. Podéis pedir vuestra canción de cine, vuestra banda sonora favorita, vuestro tema que os trae los mejores recuerdos, la película que más os ha gustado. Lo que queráis, al 670-408716. Pero hoy, para hablar de cine, para escuchar música y para disfrutar de su compañía, tenemos aquí al gran... Enrique Aveña, muy buenas tardes caballero.
3: Muy buenas tardes César, un placer siempre estar en estos estudios aquí en lo alto del Caracol, se está muy a gusto de verdad es muy acogedor, yo lo recomiendo y sobre todo eh, disfrutar de lo que nos gusta, una afición común como tenemos el cine y cuando no otras veces echándonos una mano con el fútbol que también disfruto mucho.
0: Enrique Aveña que algunos alguno de nuestros oyentes efectivamente como bien dice le conocerán por las retransmisiones futbolísticas que ha estado por aquí tres o cuatro veces ya uh -huh. comentando los partidos del Real Zaragoza con nosotros pero que siempre que le presentamos decimos crítico de cine crítico de cine, uh -huh. ya tocaba Enrique, que estuvieses hablando de cine sí, con nosotros
3: Sí, no, la verdad que de una deuda pendiente que tenía contigo y además oye que me, me hace ilusión estar también aquí charlando un poquito con los oyentes y contigo de lo que tanto nos gusta
0: Bueno, con Fernando Martín en La Técnica vamos a empezar el programa con una canción que de momento esta la elijo yo Es una canción un tanto peculiar que no creo que conozcas y si conoces me vas a dejar sorprendido La canta Ice MC y se llama Cinema, a ver si te gusta
4: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to... John Wayne! Eddie Murphy! Alan Delone, Mickey Rule, Woody Allen! Sean Penn! Marilyn Monroe! Whoopi Goldberg! Please.
0: Pues esto es eh,
3: Ice MC Cinema Tienes eh, unas ocurrencias para elegir a las canciones, tiene su, tiene su puntito eh? las ocurrencias de César para, las, para la nostalgia y para las canciones son especiales Ya ves, es una cosa un poco peculiar pero que canta en un momento
0: todos los grandes del Hollywood clásico y ochentero, porque esta canción ya tiene unos añitos ¿eh? uh -huh. Esta canción ya tiene unos añitos ¿Qué canción te apetecería escuchar a ti, por ejemplo? Pues
3: mira, una que además que tengo en el, en el móvil de, de la película Drive Que nos comentaban que hace poco también la pasaron otra vez por televisión El thriller de Nicolas Whedon Rev con Ryan Gosling Que le lanzó más a la, a la fama eh, Pues uh -huh. hay una canción que me gusta particularmente De la banda sonora de Cliff Martínez Pues es un tema que se llama Night Call eh, de Llamada nocturna de, de Kabinsky. Nightcall, llamada nocturna. Nightcall, sí.
0: Pues eh, la estoy buscando, la estoy buscando a ver si aparece por la banda sonora de Drive, que la tengo aquí abierta, uh, pero no la encuentro, de Kaminsky, dices que es. Kaminsky, sí. Vale, tengo, la tengo aquí, la tengo aquí y va a sonar... A ver qué
3: os, os parece. Era la banda sonora de Drive con Ryan Gosling. ¿Qué te ha parecido? Es que además es el, el opening de la película, el año 2011, cuando está Ryan Gosling conduciendo, es que no sé, está, te la pones por la noche conduciendo y tiene, te transmite algo, ¿no? O igual es que yo soy muy raro.
0: No, es muy entera Es un tono... De hecho, cuando salió la película todo el mundo decía que sí. recordaba mucho a a los 80, tanto por la estética como por la propia banda sonora y aquí tenemos un ejemplo, yo creo que sí, que es cierto es
3: representativo en ese sentido
0: bueno, ahora voy a poner un tema que pone aquí que se llama Tom Raider 2018 ZEM, tendría que decirlo en inglés, pero te digo que mi inglés es un B28 así sonaría la banda sonora de Tom Raider, la nueva película de Alicia Vikander Esa, eh, remake, no es remake, no, es es, un, es un reboot un no, reboot Es un reinicio, sí, sí Luego habla, en un ratito hablamos de ella Vale, pues si quieres la dejamos para después la banda sonora ¿O la escuchamos ahora? La escuchamos ahora
3: para introducir, ¿qué te parece? Venga
0: pues algo así suena este nuevo Tomb Raider este reboot como bien dices con Alicia sí, Alcander de protagonista.
3: En, en sentido estricto, es, es un reinicio. Ya sabes que, digamos, a que a veces que es como remake, nueva versión, que nos gusta mucho poner esos, esos, esos palabras. Pues en este caso es un, el estreno destacado de, de esta semana. Recordaréis que es una adaptación de un juego de mediados de los 90, que ya tuvo unas, unas dos entregas cinematográficas cuando estaba, digamos, en sus inicios Angelina Jolie, en una película, primera película año 2001, en el año 2003, que son películas que, bueno, que en su momento tampoco es que fueran muy bien recibidas, pero tuvieron cierto éxito y sí que es verdad que si las vuelves a ver ahora, se nota que claro, que son de principios de siglo no pero y que han envejecido un poquito mal en algunas cosas, no que pero sí que lo llamativo de la, de la película que de, de esta nueva versión de, de Tomb Raider, que la, la he podido ver, es eh, el cambio de perfil, porque ya sabemos el perfil de mujer de Angelina Jolie, que también era un poco lo que buscaba, como eran esos primeros videojuegos, que era una figura hipersexualizada del personaje de Lara Croft y ahí lo encarnaba Angelina Jolie y ahora digamos que dentro de lo los tiempos eh, de, bueno, pues que eh, hay un perfil más, una, un perfil atractivo de otro, otro perfil de feminidad, que en este caso encarna eh, Alicia, la actriz sueca Alicia Vikander, ganadora del Oscar hace unos años por la, su papel en La chica danesa, y que en este caso es una Lara Croft, eh, es una historia de, de orígenes, porque te muestra cuando es una Lara, eh, Lara Croft joven, veinteañera, incluso podría decirse de cierto modo que es como una película al principio juvenil. Eh, mira, yo César te recomiendo la película, yo creo que está bien, es una historia sobre todo de haber aventuras con un toque con un toque clásico eh, porque eh, pues tienes, tiene un poquito de la momia un poco de Indiana Jones el concepto del explorador de una búsqueda en este caso para buscar al padre un explorador desaparecido hay también una, una logia una logia secreta hay un componente sobrenatural hay una maldición y sobre todo hay hay aventura y hay acción y yo creo que por ese esa evocación o ese tono clásico que tiene que tiene la, la película que transmite hace que sea entretenida eh, y luego a eso se suma también la espectacularidad y el carácter vistoso de las secuencias de acción porque recordarás tú has jugado a Tom Raider en su momento
0: yo fui de los que empezó con el primer juego y lo devoré sí. de el primero, el original Tom Raider <risa> lo...
3: vamos, me lo acabé. Luego ya fui perdiendo mi, 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 mi afición pues además los Pues además ya sabes que el juego, la idea, aunque luego sí que ha tenido su propio reboot del videojuego con otro cambio en el perfil, ¿Sí? en el físico de, de la chica, de Lara Croft, en este, más acorde también al que presenta ahora, por ejemplo, Alicia Vikander, pues es, una, es un juego de plataformas, ¿no? De, de saltar con Lara y envuelta en el peligro, colgada de, de un risco, saltando en una cascada, cosas así. Y, esa peli, y la película, en esos momentos, es puro videojuego, pero en el buen sentido te transmite muy bien esa esencia de videojuego y el que haya jugado a esas plataformas y demás que a mí por cierto me parecía un juego a mí es que yo me sacabas del FIFA y me perdía mucho jugando ¿eh? y de la Mega Drive yo de la Mega Drive algún empezamos? día de nostalgia podemos hablar de la Mega Drive pues te invito a un próximo programa hablar de la Mega Drive y aquellos juegos como el World of Illusion uy, uy, o el uy. Sonic por claro, igual, sabes que alguna vez me los he puesto en, en YouTube para verla para recordar cómo se jugaban las fases así enteras y lo he puesto a trocitos pero yeah. ya hablaremos otro yeah. yo me he puesto emuladores en ordenador pues sí sí nos vamos nos vamos sí. A, vamos a, pues el, a mí me parecía un poquito complicado de jugar a The Tomb Raider, ¿no? pero eh, pues, a, si has jugado eso, te recordarán esas escenas a aquellos momentos ¿no? y, y eso es, está también bastante conseguido en el tema de los efectos visuales y el diseño de producción. ¿Cuál es la contrapartida de la película? Pues que es, allá te digo aunque, aunque tenga este componente entretenido y vistoso, para pasar un, un rato palomitero, que es en definitiva lo que busca la película, pues las marcadas convenciones que tiene la historia, porque es, es, no, no es que digamos previsible, pero sí que adivina algunos de los diálogos, la estructura los elementos, el perfil de los villanos, de los personajes, falta de desarrollo en algunas cosas, se nota también que es el, el origen, la base de la historia es un videojuego pero aún así yo creo que te pasa, son dos horas se, se pasan bien, hay un final abierto, abierto pues para iniciar, una, una, ya que es un reinicio para abrir una nueva saga y una cosa que se agradece además bastante bien es el trabajo de Alicia Vikander que se ve que está muy metida en el papel y sobre todo que transmite empeño y en dotar de carácter y de personalidad esta joven Lara Croft. Yo creo que es una película pero ya digo, sin hacer las campanas al vuelo entretenida y pasar un rato. Yo creo que te puede gustar, César.
0: Hombre, por lo que estamos comentando, aquí evidentemente entran los efectos digitales eh, ya a saco en, en su totalidad, ¿no? Me figuro. Eh, no recuerdo la versión de Angelina Jolie ¿Era con efectos digitales
3: o era ya...? Sí, sí, pero claro, son cosas que, por ejemplo, en una de la, no recuerdo si en la primera o en la segunda película salía luchando con un tiburón y claro, son cosas que ahora, pues, eh, películas del 2001-2003, pues ahora, pues, eh, eh, resalta un poquito para mal, ¿no?, en ese sentido. Por cierto, que en esas películas, eh, no sé si ya sabes que todos tenemos unos inicios, eh, aparecían por ahí Gerard Butler, Leon, Leonidas, Ostras. salía ahí, era uh -huh. de coprotagonista, y, y bueno, y en la primera película, ¿sabes quién salía? 007, Daniel Craig. Kay, salía, salía. En la primera película Anda, sí, sí, no son de estas cosas estos... que luego que cuando revisas sí que es verdad que bueno, a ver, son películas, desde luego yo creo que ha ganado con esta con esta nueva versión, ¿eh? que además está más enfocada para el público generalista que la primera, igual era más enfocada aventura más enfocada hacia el público masculino por precisamente el perfil de, del personaje y en este caso, bueno, está está correcta, yo creo que lo insisto que te puede parecer interesante.
0: Yo es que tengo el problema que me pasó con los spider por ejemplo, que fíjate, llevamos los spider en lo que llevamos de siglo ya. Sí. Entre el que hizo Sam Raimi
3: Me quedo de todas con la segunda parte de, Con la del que sale Doctor Octopus La de segunda de Raimi es la mejor con sí, diferencia
0: Sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo <risa> Con, eh, ¿cómo se llama? me sale el que hizo Seavisky Toby Maguire. Toby, Maguire. Toby Maguire, gracias Luego eh, Andrew Garfield y ahora Holland pues fíjate, llevamos tres Spider-Man. Quizás por costumbre me quedo por con Toby Maguire, igual que Superman, por mucho que esté ahora el nuevo Superman de esta Liga de la Justicia, yo no puedo ver a otro Superman que no sea Christopher Reeve. Entonces con sí. Lada con Lara Croft me pasa algo parecido. Me he quedado tanto, tanto, tanto con la imagen de Jeremy Jolie, que tú que has ido a ver ya este nuevo Tom Raider cuesta deshacerse de esa imagen
3: pues la verdad es que tal y como está construida la película se te olvida rápido ¿eh? digamos es que es, ves que es otro concepto distinto dentro que lógicamente hay unas líneas maestras de cómo el videojuego y eso y, y que es el personaje porque es así sí que es, es que digamos es otro es otro concepto de otro acercamiento al personaje es una película de orígenes y es una como si fuera la la vintañera, pues con ese y con el perfil de vicander o sea, que muy recomendable es recomendable, eh, digamos, es una película que ya digo tiene sus defectos con esos tópicos y convenciones y tiene algo, por ejemplo, en el vínculo en el vínculo paterno afinidad que hay porque digamos, el origen de la historia es que ella eh, va a buscar a su padre que está dado por muerto desde hace siete años, que es un, eh, un, un millonario de una empresa de unos holding y entonces y que este personaje, sin hacer ningún spoiler tenía una doble vida de explorador y él estaba investigando por unas cosas del culto a la muerte y demás en una isla perdida de Japón entonces ella va allí detrás, de, 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 en su busca no es el concepto clásico de aventura enfocada a la búsqueda con acertijos porque descubre un acertijo y que le pone el padre y eso indica que él ya cree que está vivo y va en su busca ¿no? entonces el vínculo paterno final está puesto de forma un poquito eh, como que se hace un poco pesado en la historia, eh, no es que hay momentos al principio que dices, están muy marcados los tópicos pero luego ya digo, con estas secuencias de acción el perfil que aporta la actriz que lo hace, está bastante comprometida con el papel y luego ese concepto de aventura hace que sea que se, te, que se aminoren o no se resientan las cosas que le ves que la película que están por otro lado un poquito más más flojas además a ti que te imagino que te apasiona Indiana Jones uh -huh. reconocerás elementos de última cruzada y demás uh -huh. y también de la de la momia de Stephen Sommers con Brendan Fraser también hay alguna cosita en el último tercio de la película
0: esa momia me encantan las sobre todo la primera y la bueno las tres yo, ¿Te, te gustan también la
3: de la tumba del emperador dragón la de Yeldi mm
0: -hmm. está... sí está, está aceptada. oye
3: hablando de eso tendríamos que hacer un, un día yo lanzo yo lanzo el, el, el ordago, no así jugando a no que tendríamos que hacer también un un programa masivo de nostalgia o algo, o de, de los CGI, ¿sabes? Los CGI, los efectos visuales de estos inicios, precisamente en el Reyes, en la película de cuando sale Dwayne Johnson de rock haciendo de rey escorpión en la segunda entrega, son unos efectos digitales bastante eh, horrendos. No sé si te acordarás. A Sara los tengo un poco olvidados, pero Uy, pues vamos, eso, si lo
0: vuelves a ver, no se te olvida, ¿eh? En especial sobre CGI. ¿Sabes cuál fue uno de los primeros CGI que se usó en Hollywood? ¿Cuál? ¿Recuerdas el secreto de la pirámide de...
3: Oh, de los 80, sí, de los sí, 80. Sí, sí.
0: Ahí había un momento en que una cristalera Se convierte en un caballero templario Para luchar es verdad Eso era sí. uno de los primeros CGI que se usó en oh, Pues no me imaginaba que empezaría tan pronto ¿eh? Sí que había detalles Sí que había habido antes eh, cosas eh, retocadas Pero como personaje Como algo más eh, ya propio
3: fue en el secreto de la epidemia. Oye, ya que estamos hablando de, de, de efectos visuales CGI en nombre técnico, pero bueno, efectos visuales, efectos digitales, para que nos entiendan los, los oyentes. Eh, que ¿No te da a ti la sensación de que... A mí me gusta ver que, lógicamente, tiene que haber pantalla verde, ¿no? El croma, ¿no? Que todos que, es, que se hablan en el, en el medio pero no te da la sensación de que cuando hay un abuso de efectos visuales te saca de la película y fíjate que me gustan las de Marvel o de las, de, o de las últimas de Star Wars y demás pero es que hay momentos, por ejemplo, la, una, no sé si viste Guardianes de la Galaxia volumen 2 eh, pues no, o, pues, 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 o la de última de Thor, pues es que hay algún momento que se ve claramente que está, están en un prado así noruego como si fuera de tipo de época pues eso, de vikingo y lo y dices claramente, dice, en vez de haber estado en una cantidad grabando, se nota que es una pantalla verde entonces a que llegamos a un punto de ...que se está perdiendo... ...yo estoy a favor de... ...a mí me gusta mucho que ese Ojalá se mantuviera en animatrónicos y demás... ...y entiendo que tiene que haber efectos digitales, por supuesto... ...pero que hubiera una, una integración más armoniosa... ...¿no te parece a ti?
0: Sin embargo, por ejemplo... Eh, ...¿has visto la nueva versión del libro de la selva?
3: Sí, ahí es, es otro... ...pero claro, es un ejemplo de efectos digitales bien aplicados...
0: ...porque ahí es todo lo contrario... ...ahí es sí. toda, toda, absolutamente... ...toda la película hecha en un estudio con croma... ...sí, sí... solo es real, el niño... Y, y cuatro ramas de las que uh -huh.
3: va saltando
0: todo sí. lo demás son pero eh... es
3: que yo creo que hay tipos de película que encajan mejor, ¿no? Y hay algunas que dices, ostras, que tampoco puede costar tanto poner un decorado, ¿no? Y digo, a ver, por supuesto que tampoco estoy yo parecer aquí como anticuado así un poco de antiefectos, -anti para nada. A mí me encantan los efectos visuales y, y, y realzan mucho y para crear un universo, son una, eh, vamos, es lo, es lo que hay. Es lo que lo que manda. Pero en ese caso, que haya una mejor una armonía, ¿no? Es que yo también como hemos crecido en el cine ochentero y noventero, ¿no? También hay esa, esas maquetas, esa, esos animatrónicos me estoy acordando, por ejemplo, nos estamos yendo de tema en tema, ¿eh? Pero bueno, esto viene bien también la naturaleza de Hablando no de cine, esos, esos efectos especiales de, por ejemplo, La Cosa de John Carpenter, qué maravilla, no esas cosas eh, digo esas, esos efectos ya están en desuso, Eso, es una pena.
0: Pues sí, nos estamos yendo de, de año y de década y de todo, pero esa es la grandeza de los cinéfilos, de los que nos gusta el cine, de ir saltando de tema en tema. Y este programa, cine-cine, no tiene una definición estándar, es lo que vaya surgiendo, siempre lo hemos eh, preparado así. Un día viene Fernando Gracia, al que conoces, y hablamos de musicales. Otro día vienen unos chavales que hacen cortometrajes, que sus Suscarabias estuvo por aquí, al que también tienes el placer. Otro día viene Javier Millán y hacemos un especial de Spielberg. Hoy vienes tú y hablamos de Tom Raider y de canciones de cine. Quedamos de Tom Raider y acabamos hablando del secreto de la pirámide? Estupendo, esa es la magia de cine, cine. La magia del cine es la que vemos en la pantalla, y la magia del cine, cine es esta. Y me vas a permitir, hemos nombrado el secreto de la pirámide, me encanta... La banda sonora se sonaba este tema de Bruce Rawton,
3: ¿verdad? Sí, decíamos, además hablábamos un momentito mientras la escuché, la disfrutábamos fuera de micro, que hace un año y medio o dos él le dio un merecido homenaje en el marco del concierto de bandas sonoras el Festival de Cine de Zaragoza y estuvo aquí en el auditorio.
0: Fíjate, qué grande, qué grande. Fíjate, no me quiero olvidar, volviendo a Tom Ryder un momentito, que se me ha olvidado decírtelo antes. Eh, como por las mañanas en el Magazine de Aragón, también hablamos de cine los jueves eh, José Luis Artero comentó que la iba a ver pero no habló, así como tú estás dando ya el post, eh, José Luis Artero dio el pre, uh -huh. nos escribió Rita, y estoy leyendo el mensaje sobre lo que hablábamos antes, eh, me alegro un montón de que hayan hecho esta nueva versión para romper un poco el estereotipo de heroína con gran dotación pectoral esto es lo que hablábamos hace un momento que quizás han adaptado a Alicia Vikander a un tipo de feminidad más actual, sí. sin esa voluptuosidad que sí. nos gustaba tanto
3: en los 80. Claro, no pero además estaba más, eh, claro, los videojuegos estaban más enfocados a, a público adolescente eso era mucho lo que en esos inicios encarnaba eh, Angelina, Angelina Jolie, ¿no? Esa, hemos dicho esa, esa noción del personaje, ¿no? Y en este caso, también para ir en estos eh, nuevos eh, perfiles más acordes a los tiempos de feminidad, pues además que es una mujer también atractiva, pero además es lo que sorprende a la película, por cierto, aparte de la entrega es eh, lo, lo, lo fibrosa que se ha puesto para la, para la película, porque realmente dices tienes envidia y dices, madre, digo, ¿qué en forma está? Eh, Vicander.
0: Pues, bueno. Pues dejamos aquí ya tom Raider, si uh -huh. te parece por no hacer, llevamos media hora de programa, ya sí. se pasa el tiempo que vuela. Eh, me has pedido antes una canción, la estoy preparando, ¿te gustó La forma del agua? Sí, sí, me gustó, me gustó. Me
3: gustaron más otras de los Oscars, pero sí. Y creo que la banda sonora de Alexander splat te encantó. Sí, tiene para transmitir el medio acuoso, yo creo que estaba, lo metía muy bien, ¿no? Pues
0: eh, te doy a elegir o bien el tema que da nombre a la película de Alexander Splat o bien la canción que sonaba en la película de René Fleming que era You'll Never Know. ¿Qué tal te escuchas?
3: Pues ya que hemos dicho pues, The Shape of Water. ¿Perdón? La, la primera, la primera, perdona. Pues está de fondo.
0: Fíjate que estoy escuchando esta banda sonora Me encanta esta película ¿Sabes que hay un homenaje a Torrente en esta película? Me acabas de dejar, Pati, difuso La has visto Fernando sí. Martín no la ha visto nuestro compañero Que está en realización No queremos desvelarlo Pero eh, la película es de Guillermo del Toro Guillermo del Toro es amigo de Santiago Segura Sí,
3: sí, sí, además también salía en Hellboy, por ejemplo
0: Efectivamente, algo? en Hellboy uh -huh. 2 salía Santiago Segura, creo En la 1 no, no, era en la 2 En la 2, en la 2, en la 2. Bueno, pues el propio Santiago Segurado otro día en una entrevista en televisión lo confesó que le había regalado un guiño, un guiño a Torrente. Y a ti te lo voy a desvelar, simplemente es cuando el personaje malvado y perverso de la película entra en el baño. Vale. ¿Qué vale. hace lo primero cuando entra en el baño? Lo mismo que hacía Torrente. Uh -huh. Vale, ¿Sabes yo, por dónde va? Sí,
3: sí, pero no, no hacemos mini spoiler. No hacemos mini spoiler.
0: Pues ahí hay un homenaje a torrente por parte de Guillermo del Todo. ¿Quieren nuestros oyentes saberlo? Se pueden ver la película de todas maneras esta película llegará pronto en Blu-ray o sea que estará pronto sí, para los... No, y además
3: que sigue siguen aprovechando el efecto Oscars que fue la ganadora con cuatro estatuillas, sigue en la cartelera y se puede nos podemos aproximar a ella en cartelera, en cartelera. vamos a
0: recordar que tenemos un Whatsapp abierto por pues si alguien quiere pedir alguna canción 670 pedir una canción o hablar de cine o comentarnos lo que quiera incluso si alguien quiere que le llamemos que nos lo diga por Whatsapp y le hacemos una llamada y entra en la antena 670408716 eh, hablábamos también a micrófono cerrado, Enrique. ¿Tú no crees que esta banda sonora recuerda un poquito aquella de, de Hugo? La invención de Hugo. Pues eh, de decíamos, de,
3: decíamos que tiene algunos matices, tiene cierto parentesco. Y de, también comentamos que es una película que nos apasiona a ambos. Fíjate cómo sonaba la de Hogwarts, la banda sonora de Hogwarts.
0: Pues, pues sí, fíjate, ahora en este momento que tiene ese toque más francés, por decirlo así, eh, me recuerda muchísimo, muchísimo a la de Alessandra
3: Pues de lo que decíamos tanto, la forma del agua y sobre todo la, la invención de Diego, eh, es una película que merece la pena acercarse de nuevo a ella, eh, es una maravilla, de Scorsese
0: Oye, ¿sabes a quién tuvimos ayer aquí en música y este de ellas? Y alguien importante aragonés. Ya te lo han chivado, ¿no? Te voy más al galán Jorge Asín. Jorge, un abrazo. Muchas gracias por venir ayer. Y un momentito por teléfono, que también hay que estar muy agradecidos a madison Aznar, que estaba grabando para Oregón Televisión, uh -huh. y nos atendió cuatro o cinco minutos para hablarnos de, de la tribu, esa película
3: que se estrena hoy mismo. Sí, además es otro de los estrenos destacados. Eh, se estrenan más de 300 copias a nivel nacional. Es una película que marca el, el regreso, digamos a la primera línea comercial del director Fernando Colomo, que lo llamativo de, de este autor es que, no sé si recuerdan a los oyentes, que hace unos años eh, fue nominado eh, bueno, ¿sabes? Eh, fue nominado a los... A los eh, oye, los Oscar, perdón al ah, Goya, a Torre Revelación Fernando Colomo. Es una de estas cosas que siempre ahora que me acuerdo de Colomo, fíjate que, no es, que es una figura relevante del cine español, pero de hechos hechos pintorescos que dices, bueno, que por una actuación que siempre había hecho cameos y demás es me, sí, sí, sí. me podía resistir a visto, Además,
0: muy bien, he visto Isla Boñita precisamente Sí. y sí, sí, muy chula. Yo también lo comentábamos con, con sí Por cierto, no sé si eres seguidor de la serie Cuéntame. Ana, ya, le, ya le perdí un poco el hilo y hace unos años. han pues un avanzado sí, sí. la semana que viene en el capítulo, año creo que están en el año 87, en Cuéntame, visita a San Genado Fernando Colomo y aparece, no el propio Fernando Colomo <risa> ha rodar una película con Antonio Alcantara de... <risa> de secundario en fin habrá que verlo solo por ver a Colomo me apetece de muchísimo de todas maneras cuéntame
3: nos van a nos van a alcanzar a todos eh pero, sí, sí a este paso sí pues decíamos eso que marisol aznar tiene esa amiga de carmen machi la afición también tiene un pequeño papel jorge así y hoy que nos que nos, esa, eh, nos congratulamos de que haya presencia aragonesa en películas con proyección taquillera a nivel nacional ¿no? recordemos que es una película protagonizada por carmen machi y por y por Paco León, que bueno que va a funcionar eh, a priori bastante bien tú bailas eh, enrique pues la verdad es que no es una de mis virtudes
0: eh no porque tanto Jorge como Madison tuvieron que aprender a bailar, y no el vals, la música moderna el reggaetón. tuvieron que bailar Jorge Asín y Marisol Aznar y bueno y Paco León Carmen Machi y todos los actores porque además el final de la película es el propio trailer que están moviendo por ahí uh -huh.
3: todos bailando todo el elenco bailando sí, además que deja claro que es una parte importante de la película y bueno y ya y como el reggaetón está tan, tan de moda nosotros ya no es que pille un poco no es uno de nuestros gustos musicales ¿eh? a mí tampoco <risa> a mí tampoco por cierto nos contaba
0: ayer eh, Jorge Asín fíjate está pendiente de bueno de la tribu que se hoy de Yucatán de Daniel Monzón que uh -huh, se estrena uh -huh. creo que dijo sobre agosto por ahí, sí, que también con Luis Tosar, eh, Tela. Sí, sí, ojo, está... Tela y con todas localizaciones internacionales en Latinoamérica.
3: No, no, que está bien el crecimiento. Oye, habíamos, en los últimos años hemos estado hablando mucho de, de actores, de, bueno, de directores y directoras aragonesas que van cogiendo presencia internacional. Este año también estaremos en el, el rodaje de la película de Pablo Aragues con Jean Reno, que hablaremos, eh, de Nacho Estaregui con el estreno de Miau. Pero también, oye, actores de, pues el caso de, de Jorge Asín, eh, de, de Marisol y otro, y Jorge Usón, que se llevó premios de la Unión de Actores. O sea que, que, bueno, que es un momento feliz no solo para el audiovisual, pero también para el terreno artístico, ¿no? Pues fíjate que ahora Jorge
0: Asín y Jorge Usón Asín Usón están rodando con Paco León una serie, la presentaban ayer, que se llama Ar de Madrid. Es una serie de Paco León, de Movistar,
1: uh -huh.
0: en blanco y negro, la primera serie de televisión rodada en blanco y negro... Evidentemente se rodaron, yo recuerdo, sí. Plinio en blanco y negro. O sí, Plinium, pero es un pueblo, de pero... forma buscada, con sentido artístico aquí. Con sí. sentido artístico. <risa> y están los dos eh, en una historia del Madrid de los 60 cuando estaba Gava, Abba Gatner por Madrid. <risa> una historia que promete y mucho.
3: No, 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 de luego con esos elementos hay que tenerla, apuntarla.
0: Bueno, pues eh, escuchamos otra cancioncita de estas que nos habías pedido... <risa> Eh, no sé si dejar la la bonita, la tierna para el final
3: y nos ha dado con algo más cañedo Venga, pues vamos a ver a lo cañero. ¿qué? ¿Qué te apetece escuchar Cañedito? Pues tenemos, eh, de Mad Max, me gusta mucho la banda sonora de Fury Road, esa pe la última película de George Miller. ¿Fury Road Mixed Metal, por ejemplo? Por ejemplo, no sé si será muy alto, pero sí, sí, yo creo que puede ser. No, es que esa que te iba a poner
0: una versión metal del Es que tema no, no, de... o sea, hay, hay
3: temas que no, como tiene... Hay un tema que me gusta mucho, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero desde luego esa banda sonora es de estas que te mete en acción de buena manera, es frenética.
0: Es que lo que, lo que había encontrado yo por aquí es la banda sonora, pero llevada al metal, porque ayer, por ejemplo, este le puse despacito a Jorge Asín en plan metal. Entonces fíjate cómo suena, la banda suena más en metal y ahora vamos escuchamos la original. Así ah, si suena Mad Max. Oye, hablando de acción, hablábamos de CGIs antes, donde hay mucho CGI es, una, es en una esperadísima película que
3: ya se está viendo el nuevo trailer. Sí, hablamos de Vengadores Infinity War, que es el, el culmen del universo Marvel de que lo que han estado haciendo esta última década y sobre todo también será despedida de varios personajes, lo que promete bastante épica. Despedida, ¿no? Oh, sí, no sí, hagas sí. Spoiler, no, hagas no, 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 hay dudas, pero algún personaje, eh, hay sospechas de que ocurrirá algún
0: destino un poco... No sé quién comentaba hoy en las redes, en Twitter creo que era, o en Instagram, el, el cartel de Infinity Wars con 18 personajes
3: principales. Lo, decí, lo decía esta tarde con otro tuitero, decíamos, no cabe ninguno más
0: salían todos desde los de Guardianes de la Galaxia hasta claro, los Vengadores claro, 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 originales pues que además es, pasando
3: es, por la Panzer que ya se incorporaba es la condensación del universo de esos 10 años en una película dividida en dos en principio llega la primera parte a finales de abril y bueno la verdad es que hay bastantes expectativas para los Marvelitas ¿Ustedes muy Marvelita? Como de... eh, a mí me gusta el universo Marvel como lo están ensamblando así como que me, yo reconozco de que de personajes soy más de por ejemplo de Batman de DC pero de vamos que si tengo que que comparar universos cinematográficos, quitando la etapa nula, no hay color, ¿eh? yo me quedo con Marvel Yo
0: debo reconocer que me he perdido hace días con lo del universo Marvel, uno por aquí otro por allá, <risa> o las ves todas y además en orden o, o te pierdes Van poniendo pistas, pero bueno, sí, sí ya... Yo ya llevo como dos años perdido en este, <risa> en este universo Marvel Pero bueno, vamos a escuchar cómo es este tráiler de Los Vengadores Infinity War
3: Desde que le conozco Solo ha tenido un objetivo Destruir medio universo Si consigue las gemas del infinito Podrá hacerlo con solo un chasquido Así, sin más
0: Repíteme su nombre Thanos Tenemos una ventaja él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos.
3: Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo urda el plan y de esa forma quizás sea muy bueno. Guau. Wow.
5: El fin está cerca. Y cuando termine... ...media humanidad seguirá existiendo. En perfecto equilibrio. Como debería estar todo. Espero que os recuerden.
4: Soy Peter, por cierto.
0: Doctor
5: Strange.
4: Oh,
0: usan sus nombres inventados.
3: Entonces yo soy Spider-Man.
0: Pues este es el trailer de ese Vengadores, Infinity War, que va a pasar, ¿no? Sí, Enrique. que a
3: finales, se estrena a finales de abril, además que ha salido, se ha puesto on, online hace escasas cuatro horas y ya se ha hecho, hecho viral, señal de la expectativa que genera esta, este cierre del universo Marvel, por lo menos en, esa, en esta etapa, en esa fase denominada fase 3. Yo soy más de otras películas, estoy esperando
0: más otros estrenos que, que este, ¿eh? no sé.
3: No hombre, a ver, yo también, ¿eh? yo es que además eh, cada día el cuerpo me pide un tipo de un tipo de película, No eso es lo bueno, ¿no? ir sin prejuicios y, y disfrutar un poco que hay veces que te apetece más de terror, o una más romántica, o una más de, más de reír, ¿no? ¿Y a ti cuál te apetece especialmente ahora de las que van a venir? Pues
0: tampoco tengo ninguna en concreto, pero que esta no es la que más me apasiona,
3: no uh -huh. lo sé pues desde luego es una de las que más expectativas así está generando no sé tú eres más también de, de yo a mí por ejemplo me pasa eso que te pasa. La archivo me apetece mucho ver que es española como comentábamos antes mira otro estreno de otro estreno de esta de esta semana además que ya además lo ideamos con que llega prontito Semana Santa eh, en escasas eh, de una semana es María Magdalena que es la película de Gar Davis que es el director de una película que estuvo también nominada a los Oscars hace unos años como Lion eh, protagonizada por The Patel, y en este caso es una película bueno pues sobre la de la, la seguidora de fiel de, fiel de, de Jesús de Jesús está interpretado por Joaquín Fénix Es una interpretación que tengo ganas Alcoyar, Me parece ¿no? llamativo y la, y la actriz que hace María Magdalena es Runimara O sea, digamos, ahora empezamos ya un poco En eh, la etapa de cine religioso en la cartelera Llegarán, Llega la Semana Santa sí.
0: Hoy en el magazine hemos hablado con las cofradías de Zaragoza eh, José Luis Arteo también tiene muchas ganas de ver esta María Magdalena rumimada a ver cómo cómo se defiende la que fue la protagonista
3: de de el de Millenium Rem el remake de los hombres que no amaban a las mujeres y también salía por ejemplo en tiempo uno de sus primeros papeles en la red social de David Fincher uh -huh. Uh -huh. me
0: preguntabas que cuál tengo que ver ya he visto dos estoy revisando aquí la cartelera ¿Sí? y tengo dos primero otra vez Guillermo
3: del Toro Pacific Rim Insurrection hey, tengo una mala noticia para ti no la dirige del Toro no es del Toro no no la dirige del Toro entonces de hecho se nota en el el cambio visual, se estrena la semana que viene pero bueno, si te gustó la primera, cambiar el tono será un poquito más convencional, no se nota okay. que no está la magia del toro detrás, pero bueno Es que es lo único más, lo más parecido que se puede ver a Mazinger Z en pantalla después
0: de, el, de la propia versión que se vio hace unas semanas de Mazinger Z. Y la otra que estoy esperando, ya yo creo que estás conmigo de, de acuerdo, es la nueva de Spielberg, el Redir.
3: Ready Player One. Sí, desde luego, la verdad es que se estrena eh, justo el día el puente de Semanas Santa, el día 28. Y a pues ver, más que, que, es, que Spielberg, como alternando lo, lo comercial con otro tipo de películas como los archivos del Pentágono, es obligatorio ir a verla.
0: Pues eh, además es que es una película también que va a tener muchos toques ochenteros. Yo he visto imágenes que dentro
3: de la película se ve a Freddy Krueger. Sí, no, no, es que han metido un montón de personajes, casi todos con licencias de la, de la productora de Warner, y desde luego como para Revival de Nostalgia de, de Iconos de la Cultura Popular va a estar también está muy pensada la, la, eh, la película. Bueno, pues hablando de Revival, eh, una canción así antigua que te guste. <risa> Pues eh, me gusta mucho, por ejemplo, de, de, de los créditos finales de Blade Runner, de Evangelis. Ese Evangelist. tipo de música me encanta, por ejemplo.
0: Muy apropiado porque la anterior sintonía que tenía Rincón del Deporte, que viene en nueve minutitos, era Carros de Fuego de Evangelis. Ahora ah, la vale. hemos cambiado por Hushers más que ídolos. Pero Blade Runner, eh, o sea, Evangelis es muy grande y demás. La escuchamos. Pues este era el tema de Vangelis para Blue Runner los eh, créditos finales en dichas la que es una
3: Pasada. Qué sensación, ¿eh? con lo que te dejaba ese final de la película de Real Scott y luego con este mágico tema. ¿Qué opinas de la nueva versión, el Dave Runner 2049? Pues me pareció algo muy interesante, desde luego no alcanza la, la original, como suele ocurrir en estos casos, pero tenía una buena contrapartida que además se llevó premio para efectos visuales y para la fotografía, de por fin, de Roger Dickens, que llevaba 13 o 14 nominaciones y ya se lo merecía, que además con ese mundo futurista que retrata.
0: Fíjate, fíjate que era la, la, la única candidatura que le falló a nuestro compañero José Luis Artero en la quiniela de los Oscars. Mm. Acertó 19 de 20 y le falló el premio que le dieron a Blade Runner, que no contó. <risa> no conté. Enrique, venía. Muchísimas gracias por estar aquí en Cine Cine, hablando del celuloide, de Tom Ryder, de todos los estrenos y pidiéndonos unas canciones tan chulas y maravillosas como las que has pedido. Un placer disfrutar de vuestra compañía. Y como decíamos a los oyentes cuando te presentábamos, como eres fodofo y seguido zaragocista, ahora llegan los chicos del Rincón del Deporte. Quédate que tenemos una tertulia muy interesante porque ya llevamos cinco victorias. Consecutivas y llega a la sexta. De acuerdo. Ay, esto será el tiempo de mi vida. Vámonos andando. Hasta el próximo
2: true love, I leaning on the everlasting arms, if I can see it, then I can do it, if I just believe it, there's nothing to it, I believe I can fly, silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. I believe I can find, mm -hmm. hey, cause I believe in you, oh, 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 oh. if I can see, it. Yeah.
0: Onda Aragonesa Deportes. Siente el deporte. Siente Aragón.